0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Vad gott att se er och vad gott att se alla barnfamiljer, det är så vackert. Visst är det en vacker syn? Det måste vara något av det vackraste vi kan se i kyrkan. Va? Och som av en händelse så ska vi prata om Jesus och barnen idag. Och vi går till en parallelltext. Vi går rakt in i bibelordet till en parallelltext till Markus evangeliet som lästes här. Och då kommer vi till Matteus evangeliet kapitel 18. Och där läser jag de fem första verserna. Och där står det så här. Vid samma tillfälle kom lärungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" Han kallade till sig ett barn, ställde det framför dem och sa det. Sannoligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Så lyder Herrens ord. Vem är störst, Jesus? Vet, lärungarna verkar ha grubblat lite på såna frågor därför att det pyser ut vid olika tillfällen. Vem är störst då? Vem får sitta närmast dig vid bordet i himlen? och Man kan nästan alltså bli lite generad och deras vägnar, eller hur? De kunde jag ha varit lite mer sofistikerade när de ställer de här raka frågorna. Typ att alltså, det kan ju inte vara så lätt för dig, Jesus, att välja. Jag menar, du har ju många att ta hänsyn till och jag fattar om inte du skulle välja mig, liksom. Man kunde täcka det lite sådär, va? Vem är störst? Vem är bäst? Och skrapar vi lite på ytan... På den frågan så upptäcker vi ju ganska fort att det finns en tunn fernisse mellan deras liv och våra liv, eller hur? Därför att vi står med våra fötter djupt Planterats I ett konkurrenssamhälle där större, bättre, starkare, nyare, finare är en del av vårt vardagsspråk, eller hur? För vi är klättrare. Vi klättrar uppåt på livets stege och riktningen går högre upp. Den är längre fram, det senaste mobilen, det är snyggaste profilen. Det är flest följare högre lön och ingenting är fel egentligen med det. Det är bra att leva går Tack gode Gud att vi har det så bra som vi har det, eller hur? Det som inte är lika bra, det är när det tar över vårt... Eh, vår instinkt kan man säga. När vi har svårt att uppskatta det vi redan har. Svårt att se det vi redan är. Därför att synda fallet. Det är ju först och främst ett fall som går uppåt. Som får oss att sträva att bli klättrare uppåt. Och det är krävande att klättra. Vet ni att professionella klättrare de säger att det är svårare att klättra ner för en fjälltopp än att klättra upp för en fjälltopp. Alltså det krävs bra utrustning, god teknik, det krävs kompetens, det krävs erfarenhet för att ta sig säkert ner för en fjälltopp. Och du vet att allt det där. Det hade Gud. När Gud själv, han som är högst uppe, gav sig ner för berget- Började nedstigningen från himlen till jorden för att bli som en av oss. Och du vet han gick så långt ner han bara kunde komma. Och när han står på jordens lägsta punkt, det är Jordanfloden, det vet ni va? Där böjer han sig ner. Och så låter han sig döpas. Jesu riktning var hela tiden neråt. Och så väljer han att kliva in i en cell. Börja sitt liv på jorden som ett foster i mammas mage. Och jag tänker, kan det bli ett större avstånd? Mellan Gud, den största och fostret, den minsta. Men detta är tecknet, sa ju änglarna, eller hur? Vad var tecknet? Ni ska finna ett litet, nyfött barn som ligger lindat i en kroppa. Ett barn! Hur kan ett barn vara ett tecken från himlen? Ja, det skulle man ju kunna fråga alla er nyblivna mammor och pappor här inne. Ni som har barn väl signat era barn, eller hur? Vi har fått många barn i smyna under pandemin. Det är helt tydligt att folk är mer hemma nu för tiden. De bara väljer in de här barnen. Det är bra på det sättet, va? Och jag själv då, under den här pandemin har också fått, jag har fått barnbarn. Jag har blivit mormor och farmor. Våran dotter har fått en son. Och våran älskade bonusson har fått en son. Två pojkar har vi fått, Lasse och jag. Och du vet att när jag håller de här bebisarna i mina armar, känner den lena Kino. Doften den här, babydoften, det är en helt egen dofte där, va? Och så får man det här leendet. Och tänker jag, du lilla vän, du är ju en hälsning direkt ifrån himlen själv. Direkt ifrån Gud. Ringbäck, Orban Ringbäck, han har skrivit en sång om detta. Nyfött barn, en doft av Gud. Evighet är när hud möter hud, himmel på jord, en doft till förvandling. Finns inga ord, så doftar din hud. Och precis så känner jag när jag gräver ansiktet ner, liksom i alla veckan på babysarna och ger en puss, eller kanske jag ska säga att jag tar en puss, för det är det jag gör, va? Det finns en samhörighet mellan barnen och Guds rike. När Jesus tar barnen i famnen och välsignar dem- så säger han inte ett enda ord om att de en gång längre fram- när de fattar, då ska de få del av riket. Han säger inte så tvärtom. Han bekräftar att här och nu- Tillhör barnen riket och riket tillhör barnen här och nu. Men så säger han någonting till oss vuxna om om oss vuxna som jag tycker är klurigt. Jag vet inte om du tänkt på det. Om ni inte omvänder er och blir som barnen. Kommer ni aldrig in i himmelriket? Har du tänkt på det? Alltså Jesus kan ju vara ganska krävande, han kan till och med vara ganska provocerande när han vänder upp och ner på vår begreppsvärld. Därför att liten är stor och sist är först och först är sist och svag är stark. Och här säger han att vi ska bli som barnen. Borde det inte vara tvärtom? Borde inte barnen bli som oss? Därför barnen är en form av som är bra uppfostran kan bli bra vuxna, eller hur? Som oss. Det är väl det vi menar när vi säger att barnen är framtiden. Och i medan under tiden sänder vi dem till smyra så att de får växa upp och växa till sig. Är det det vi tänker? tycker vi ska se lite nu tillsammans på vad Jesus menar för han är han har en enastående liknelse här va vad är det vi vuxna bör lära av barnen barnen tror de är okomplicerade ärliga, öppenhjärtiga har lätt för att lära lätt för att tro det är liksom inget problem för de här småttingarna att tro även om de inte fattar eller hur de har helt enkelt tillit de har ingen aning om hur de ska leva utan tillit till de vuxna som är i sin närhet. Utan tro på mamma och pappa, mormor, morfar, moster, faster och alla de här vuxenpersonerna. Och då tänker man ju, ja, men det är klart att de har tro. att Det är lätt för dem att tro. Därför är de oskrivna blad och lätta att påverka. Till och med kanske manipulera. men att Jag tror att tro går mycket mycket djupare än påverkan Vad är det vi sjunger Barnatro Barnatro till Ja barnatro Barna, tro, och här kommer bara jag ner till himmelen, du är en bro. Ja, jag tror faktiskt det är så att barnet är en bro. Mellan himmel och jord och att barna tron ligger någonstans nere i barnets hjärta. Som gör det lätt för barnet att tro. För visst är det så här. Alltså när barnen kommer ut ur mammas mage så skriker de det första de gör va? Om barnet inte skriker så är det någonting som är fel eller hur? Allt är nytt, det är främmande, det är skrämmande. Barnet skriker men när man lägger barnet på mammas bröst, då händer någonting. Det blir tyst. Och mammas överkropp värms upp till perfekt temperatur så att barnet är nyfödda. Barnet inte ska vara kallt, utan ha det gott vid mammas bröst och barnet har aldrig sett mamma. Barnet har aldrig pratat med mamma. Ändå känner det igen mammas röst. Det känner igen mammas hjärtljud. Och så vet barnet instinktivt. Här har jag hemma. Så tänker jag om tro. Och då är det ytterligare sånger som någonstans poppar upp i huvudet på en. När man har sjungit så mycket som när ett barn kommer hem om kvällen- och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Och jag kände, här hör jag hemma. Tack, Jesus Kristus. Barnen frågar, eller hur? De frågar, varför är det så? Varför är det så? Kan jag få mat snart eller kan jag få en glass innan? När är vi framme? Hur lång tid till ska det ta? De frågar, vet du. Och det kan vara så irriterande att det känns nästan ibland som de står och hoppar på våra nerver. Samtidigt så är ju det en viktig del av lärandet och samspelet mellan barn och vuxna. Och Gud själv vill att vi kommer med våra frågor till honom. Att du kommer med dina frågor till honom, också de svåra. Han välkomnar dem. Ropa till mig, säger han. Så vill jag svara dig. Och låta dig höra om stora, ofattbara ting som du inte känner till. För det är inte blind tro vi inbjuds till. Det är inte barnslig tro vi inbjuds till. Det är barlig tro vi inbjuds till. Det är en big difference mellan barnslig och barnlikna. Därför att barnsligt för oss är ju någonting negativt, någonting omoget, men barnligt däremot. Det är någonting öppet, någonting, någon förmåga att förundras, eller hur? Vi går vidare. Vad har barnen mer som vi kan lära av? Jo, men barnen inbjuder till närhet. Alltså, de står inte på avstånd så här och hälsar fint i handen. Utan de kommer springande och så hoppar de upp i famnen och helt upp i ansiktet på det. Liksom. De, de har ju inga gränser egentligen, va? De bryr sig inte om om du är obekväm med fysisk kontakt eller inte. Därför att de är som de är och de gör som de känner. Närhet och beröring: det är helt avgörande för barnen. De kan faktiskt inte leva utan detta. Utan det måste till för att de ska utvecklas, för att de ska vara grundtrygga. Och för att de ska känna sig omhändertagna. Utan närhet. Utan fysisk beröring. Och då blir barnen inåtvända. Går in i apati. Går in i likgiltighet. Jag har själv sett det på en del barnhem. I det gamla östeuropa. Barn som går in i ett autistiskt beteende. För de har inte fått en kram. Och genom hela då gamla testamentets historia så ser vi en önskan efter att komma nära. Att komma nära Gud. Att få se hans ansikte. Och när Gud kliver ner, blir ett barn, då sker det. Då sker det. Vi får se hans ansikte. Han kommer nära oss. Du är att avstånd är så typiskt oss vuxna människor. Vi vill gärna dölja vår rädsla. Vi vill dölja vår osäkerhet. Och Jag vill säga så varmt jag bara kan till var och en av oss. Våga gå nära Jesus. Våga det. Jag tror det är därför Jesus kom som ett barn, för inget är så ofarligt som ett litet barn, eller hur? Man vill just komma nära. Våga gå nära. Våga bli berörd. Beröring, det ger oss hopp och liv i, den alltså, i det här mänskliga livet. Det kan lindra till och med smärta. Och att bli berörd av Gud själv- det kan göra dig hel som människa, helad som människa. Vi går vidare. Nu kommer vi till någonting roligt, tycker jag. Därför att barnen, är ni med? Ja, <laughs> det är bra. Barnen leker. Jag har, jag har en underbar farbror, Roger. Onkel Roger, är stuker, ska är onkel och färger hans 85-årsdag. Han är sanslös och han spelade fotboll varje vecka. Ända tills han blev 83 år och han hade ont på det här och där. Men du vet när han fick springa ut på fotbollsplanen då var han glad som en larka och stark som en björn. Han fick spela fotboll och vara var tillsammans med killarna. Och sen för två år sedan orkade inte kroppen mera. Och det var helt påtagligt hur onkel Roger bara över några dagar kände det som blev en mycket äldre man. Och då tänker jag, vi slutar nödvändigtvis inte leka för att vi blivit gamla. Men vi blir väldigt fort gamla när vi slutar leka. Så vi behöver leka mera. Och eh, alla har behov för att leka och skratta i alla livsfaser. Jag tror faktiskt det hjälper oss att bära livets allvar. Och faktum är att när jag tittar mig lite runt här, jag måste sätta på glasisannan liksom så jag ser, så ser jag killar. Gott vuxna killar som älskar att leka med tågbana eller bilbana. Är det någon som sitter och känner igen det nu? Jag ska inte säga vart du sitter eller vad som är ditt namn. Men de älskar några killar, vuxna vuxna killar, att leka med bilbana. Och det är underbart att man har vuxna lekkompisar, eller hur? Tänk om Gud. Tänk om Gud valde att bli som ett barn. Att komma som ett barn för att locka fram barnet i dig. Mm. För vi kan bli så högtravande. Så allvarliga och seriösa. Nästan opersonliga när vi närmar oss Gud. Tänk om Gud valde att komma som ett barn för att vi ska slappna av och vara oss själva inför honom. Rakt upp och ner. Jag har hittat några bibelord som inte jag har sett förut på det sättet. Va? Det står faktiskt om kung David, ni vet. Det står om han, om kung David och hela Israels hus. Som dansade och lekte inför herrens ansikte. Har du, har du inte läst det? Nej, det har jag inte läst. Nej, det har jag inte läst. Ja, dansa kan vi väl gå med på då? Vi har sträckt oss, vi dansar lite fint sådär. Men leka inför Guds ansikte. Och det står att de gjorde det liksom med Iver, va? Den lekande människan. Så är grejen som kan stretcha oss rätt mycket. Det finns en lekande människa. Men det finns också. En lekande Gud. Och i ordspråksboken åtta så möter vi Jesus som ett barn. Vi möter honom tillsammans med fadern i skapelsens morgon. Alltså fadern och sonen. Så står det i ordspråksboken åtta så här. Jag var som ett barn hos honom. Jag var hans glädje dag efter dag och lekte ständigt inför honom. Jag lekte i hela hans värld och gladde mig med människorna. Gå hem och läs ordspråksboken kapitel 8 så ser du hur fadern och sonen leker innan skapelsen och under skapelsen. Det är helt fantastiskt. När vi leker med barnen då blir ju vi som barnen eller hur? Kroppsspråket ändrar sig. Vi som kan vara lite, lite styva och stela, plötsligt så ligger vi på golvet och rullar runt som de här ungarna vi sågar eller hur? Och så påverkar det språket. Under hela pandemin så har jag hört Lasse, maken sitta i zoom -möten och Teams-möten med sina kollegor. Och du vet att det är ju det ena svårare ordet än det andra. Och ibland har jag undrat, får Karn extra betalt för varje främmande ord han slänger in? Liksom? Men så möter han våra barnbarn, då, de här småttingarna. Och då ändras språket för oss båda två. Tonläget och språket. Hej! <här> Nämen! Ja, säger Lasse. Ja, hela det här det latinska vokabelläret reduceras till detta. Ja, och så tror vi att de förstår, va? Och jag tänker så här. Tänk om det är så det fungerar med talet. Tänk om talet också är ett slags... Babyspråk. Inte för att Gud är ett barn, utan för att jag har behov för att vara barn inför Gud. Jag har behov av att vara inför Gud utan det är på mina axlar att det är så viktigt hur jag formulerar mig, vilket språk och vilka ord jag använder. Jag kan aldrig hitta de rätta eller perfekta orden inför gud. Vi behöver det viktiga är inte orden, det viktiga är att vi vet att vi har en far i himlen som lyssnar och som förstår vad du har på hjärtat. Det kan vara bara en suck som går upp ifrån dig. Och gud, fadern, ser, hör och förstår. Jag tror mina vänner att Gud väntar på att vi ska sänka våra axlar och att han kan få möta barnet i oss. Och att vi kan få möta Gud som just barn. Hmm. Jesus Kristus, Herre Jesus Kristus. Herr Jesus Kristus. Jag vet inte hur du tänker dig att Gud ska möta dig. Hur du föreställer dig liksom att han ska närma sig dig och tilltala dig. Om det är för första gången som det händer. Eller om det är för femtionde gången det händer. Man kan ju få för sig att det ska ske i, i det logiska, i det rationella. Man kan tänka att det ska ske i det teologiska, i det andliga, i det religiösa. Upplysta. Ingenting av det där är fel. Ingenting av det där är fel, men tänk om Gud- vill möta dig i barnlikheten. Där du bara släpper i axlarna, slappnar av är dig själv. För det behövs ingen religiös träning för att möta Gud. Det behövs inga, inga andliga förkunskaper för att möta Gud. Gud av Gud i himlen, den första, den sista, den största, den enda, den evige. Han blir som ett barn. För att du... Ska känna igen dig. För att du ska känna dig hemma. För att du inte ska bli rädd. Om det är någonting som är ofarligt så är det ju det lilla barnet. Om det är någon man vill gå nära så är det barnet. Så säger Jesus till läringarna då. Och till läringarna nu. Vänd om. Och bli som ett barn. Det kanske är bara som barn vi kan omfamna. Att Gud kommer till oss. Lever med oss och ger sig för oss. Blir som en av oss. För att vi ska få bli som honom. Så behöver inte du klättra uppåt. Kämpa för att göra rätt, vara rätt, handla rätt. Vi når aldrig upp till Gud. Det visst ju Gud. Därför kommer Gud ner. Och det är därför Jesus säger, vänd om. Alltså byt riktning. Gud är inte där uppe på toppen. Gå åt andra hållet. Han är här nere hos dig, nära. Så vem är störst Jesus? Vem är störst? Han kallade till sig ett barn ställde det fram för dem och sa sannoligen om det inte omvänder er och blir som barnen Kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små. Som det här barnet. Är störst i himmelriket. Och den som tar emot i mitt namn. Ett sådant barn. Tar emot mig. Så lyder Herrens ord.